0: Olá, gente, começando mais uma edição do Boletim Invest News. A gente vai dar um panorama da semana, o que, que deve mexer com os mercados em especial, as expectativas para a inflação. Vai ser divulgado tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai falar sobre as perspectivas... Além disso, o que, que mexeu com o mercado no dia de hoje? Teve focos com projeções para PIB, Selic, IPCA? Além disso, a gente vai fazer um resumo das notícias que mexeram com o mercado e para comentar esses temas, quem está comigo hoje não tem nem roupa para anunciar, mas vou assim mesmo, senhoras e senhores, Samidana Dana, no Boletim Invest News. Seja muito bem-vindo, Sam.
1: Muito boa noite, Karina. É um prazer, é meu. Eu que não tenho roupa, inclusive tá frio hoje aqui em São Paulo, começou de abril, o inverno uh, paulistano chegando. Boa noite a todos, com muitos temas. Uma semana que promete uma semana importante e já começa bem, né? Diríamos que agosto tem sido um mês bom aí, na verdade, recuperando aí. Desde de junho, né, apanhando muito a Bolsa, mas foi justamente na semana passada que a Bolsa virou novamente o jogo e já estamos trabalhando no campo positivo, Karina.
0: É isso aí, a gente vai chegar lá, vai chegar no Iboboesma, mas vamos para o blocos então. Primeiro a gente vai falar das perspectivas para a inflação aqui no Brasil. Como eu comentei, nessa semana tem divulgação do IPCA de julho, isso claro, deve movimentar bastante os mercados, especialmente depois da última divulgação da taxa Selic pelo Copom, que indicou ali o que deve acontecer com o rumo dos juros, tem também ata do Copom nessa semana, ou seja, inflação e taxa de juros estão bastante aí sob as atenções nessa semana. O nosso IPCA sai na terça-feira, só para a gente ter uma noção, na divulgação passada, o IPCA de junho ficou em alta de 0,67%, uma aceleração porque em maio tinha ficado em 0,47%, como também um, um termômetro para a gente tem o IPCA 15, que é uma prévia da inflação que conta ali os primeiros 15 dias de cada mês. Só para a gente ter uma noção do que está que acontecendo com os preços, o IPCA 15 de julho ficou em 0,13%, abaixo do IPCA 15 de junho, ou seja, indicando aí uma desaceleração, tinha ficado em 0,69%. Além disso, essa taxa de 0,13% do IPCA 15 que a gente viu no mês passado foi a menor variação mensal desde junho de 2020. Em 12 meses, a inflação, considerando ainda o IPCA, está em 11,39%, bem acima da meta do Banco Central, que é de 3,5%, ainda que tenha aí uma margem de tolerância, ela é de 1,5 só, ou seja, já passamos e com folga. Falando sobre perspectivas de inflação, a gente teve hoje a divulgação do Boletim Focus, que traz aí a perspectiva de centenas de economistas, analistas, diversas casas, sobre os principais indicadores da economia brasileira, e aí segue o mesmo ritmo que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. O mercado vem melhorando devagarinho as projeções para a inflação de 2022, mas subindo devagarinho as projeções para 2023. Para esse ano, então, o IPCA, a projeção do Focus, passou de 7,15 para 7,11, para o ano que vem, 5,33 para 5,36%. Sami, na sua avaliação, o que, que explica esse movimento do mercado ir baixando as projeções para o IPCA agora em 2022, mas sem compensação para 2023 está subindo?
1: É, Na verdade, os analistas e, e economistas das instituições financeiras que respondem o Focus estão é, entendendo uma transmissão de inflação. Então, esse auxílio é, é, sendo majorado, né, o auxílio Brasil, não só ampliado, como também aumentado de R$ 400 para R$ 600, reais, assim como vale-gás em dobro, vale-caminhoneiro e por aí vai, é, pode dar inflação. Então, a inflação se transmite desse ano para o outro ano. Lembrando que esse ano, a gente teve um contrapeso. né? A gente teve redução do ICMS, a gente teve reduções também nas tarifas de energia, nas tarifas de telecomunicações e alguns outros impostos. Reduções que não devem continuar. Ou seja, uma vez que você reduziu, você precisaria, para compensar o efeito, reduzir todo mês, o que é absolutamente inviável. Então, o mercado entende que teremos inflação para o ano que vem acima do projetado. E também, de certa forma, se fala numa troca de PIB desse ano para o PIB do ano que vem. né O Boletim Focus aponta um PIB em 1,98% para esse ano, 1,98%, e já para o ano que vem, 0,40%. É verdade que esse ano começamos com um PIB de 04 pela projeção do boletim Fox e agora a gente viu um erro aí de quase quatro vezes mais
0: é isso aí ainda falando sobre inflação acho que é importante a gente explicar esse ponto Sami. como eu comentei o IPCA em 12 meses até agora tá em mais de 11 por cento se se confirmar a projeção do mercado deve terminar 2022 perto de 7, ou seja, um alívio da inflação. Todo mundo quer saber, claro, quando que a gente vai ter alívio da inflação. O Gil Costa está perguntando se vem deflação por aí. Então, acho importante a gente destacar essa diferença. Uma perspectiva de alívio da inflação significa os preços subindo com menos força, mas não é necessariamente que as coisas vão ficar mais baratas. É importante pontuar, né? É,
1: é sem dúvida. Então, vamos lá. Inflação... Baixa quer dizer que os preços sobem menos. Inflação zero significa que os preços continuam. E deflação, isso sim significa a queda dos preços. Há uma aposta grande que amanhã, quando será divulgado o IPCA, teremos deflação, ou seja, que o mercado, que o IBGE apure que os preços caíram. Os mais otimistas falam em uma possível deflação também em agosto e setembro. Aí eu já acho muito longe para analisar. Mas o de amanhã, sim, eu, eu, eu espero que venha um número negativo. Vale dizer também que nessa semana, na quarta-feira, sai o índice de inflação nos Estados Unidos. E lá também tem uma espécie de foco, né, feito pelo Banco Central de lá, mas é feito pelo mercado e, e espera-se uma queda. A inflação acumulada nos, ultime, nos últimos 12 meses por lá estava rodando a 6,8%, é, pelo menos foi o número de, de junho, e espera-se agora que fique em 6,2% em julho. Então, uma semana aí, todo mundo olhando para a inflação.
0: É isso aí, a gente tem inclusive os dados dessa pesquisa, sai na quarta-feira o dado de inflação nos Estados Unidos, aí hoje o FED, que é o Federal Reserve, o banco central de lá, de Nova York, divulgou essa pesquisa que o Sami estava falando, que mostrou as expectativas na inflação, é de queda não só para o curto prazo, mas também médio e longo prazo. Então só para a gente pontuar os números de acordo aí com essa pesquisa, como se fosse o foco deles. As expectativas medianas de inflação para um ano, como o Sami estava comentando, caiu de 6.8 para 6.2. Para três anos, a expectativa passou de 3.6 para 3.2. E as expectativas em cinco anos caíram de 2.8 para 2.3. Aí o documento do Fed diz o seguinte, abre aspas. As expectativas sobre os aumentos de preços de gás e alimentos no próximo ano caíram acentuadamente. As expectativas de crescimento do preço das casas e expectativas de crescimento dos gastos para o próximo ano continuam a recuar em relação às expectativas de altas, às recentes altas, desculpas, da série. Já as expectativas de crescimento da renda das famílias melhoraram vamos lembrar que na semana passada a gente teve payroll que é um dado importantíssimo do mercado de trabalho nos Estados Unidos fica todo mundo de olho porque se o mercado de trabalho tá bem aquecido por lá A expectativa é que a economia tá dando bons sinais então o FED vai poder subir os juros com mais conforto agora você me parece até um, um contrassenso aí para quem tá de olho nesses dados para tentar entender o rumo dos juros lá o que que o FED deve fazer a gente tem dados fortes de payroll, ao mesmo tempo a inflação, pelo menos as expectativas, parecendo que vai dar algum sinal de alívio. O que, que isso pode dar de pista para o mercado sobre o que, que o Fed deve fazer com os juros por lá?
1: É muito difícil, o mercado tem entendido que o Fed irá um pouco mais devagar nas altas de juros. Isso porque a inflação parece ceder, por mais que o payroll, que é... Folha de pagamento, emprego, esteja patamar mínimo. É, o, 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 o fato é que, que a inflação incomoda, né? Você, você mostrou essas projeções, essas projeções. É, se fala muito numa meta de inflação americana de longo prazo de 2%. Então, eles devem fazer isso, mas não devem aumentar tão, tão bruscamente. De novo, falando, o payroll mostra uma coisa. Mas se a gente pegar os últimos dois trimestres, eles tiveram um PIB negativo, o que a gente chama em economia de recessão técnica. Então, que nem aqui, né? você, você puxa de um lado, desce é, de outro. Então, os mercados estão acreditando que eles vão mais devagar do que se imaginava na questão da alta de juros.
0: Vamos esperar para ver se isso de fato se confirma. Só lembrando, a última alta foi de 0,75 ponto percentual. tem uma expectativa, então, para saber se na próxima reunião do FED vai ser de novo um aumento dessa magnitude. Mas falando em expectativas para os juros, a gente tem que falar, claro, da nossa Selic aqui no Brasil, porque nessa semana tem a divulgação da ata do Copom da reunião da semana passada. Vamos lembrar, o Copom subiu em meio ponto percentual a Selic para 13,75% ao ano. E aí ele indicou o que deve acontecer na próxima reunião em setembro. O Copom falou que vai avaliar a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude, ou seja, menor magnitude, só pode ser 0,25, já que a última reunião foi 0,5. Então, aparentemente, tem duas possibilidades. O Copom para de subir a Selic, deixa em 13,75 até o final do ano, pelo menos. Ou então vai subir mais um pouquinho 0,25 e aí vai para 14%. E o que, que deve acontecer? Segundo o mercado, se a gente considerar o foco de hoje, nada, porque a Selic, a previsão para a Selic em 2022, continua em 13,75, assim como estava na semana passada. E para 2023 também ficou tudo igual em 11% ao ano. Samy, o que, que você achou da, do comunicado da, do Copom na semana passada? O que, que você espera para essa ata agora que deve sair na quarta-feira? A gente deve ter alguma confirmação, na sua opinião, de que a Selic deve continuar em 13,75% ou ainda a possibilidade de ir para 14% deve continuar no radar do investidor? O que, que você acha?
1: Olha, tem dois fatores importantes para a gente levar em conta. Primeiro é que o foco não é feito, as pessoas não responderam foco necessariamente depois da reunião do cupom é, o foco é feito durante a semana então eu que parte inclusive boa parte dos respondentes tenham é, imaginado que a Selic subisse, meio ponto percentual como de fato subiu mas não imaginavam a ação quase dando a entender que teremos mais altas nos juros esse é o primeiro ponto isso para 2022. Para 2023, se a gente olhar a curva de juros, que chegou é, a pagar no médio prazo é, 12%, e quase 13%, agora se aproxima mais dos 12%. Então o mercado também vê essa, essa é, diminuição da taxa de juros para o ano que vem. Mas eu acredito que amanhã saberemos melhor o que o, 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 o Banco Central pretende fazer, e pela, pelo lado técnico e pela sinalização, a gente apostaria em alta. Mas não podemos negar que é um ano eleitoral, que tem uma pressão do próprio governo para não se aumentar mais os juros.
0: É isso aí, para a gente fechar então as nossas projeções, ainda falando sobre o foco, o Sami também comentou, mas é bom aqui a gente aprofundar um pouquinho, a projeção do PIB, que continua também num movimento parecido né, com o que a gente viu nas últimas semanas, quase estável na verdade, mas o que a gente tem visto é o mercado mudando aos pouquinhos a projeção para o PIB de 2022 e mudando para cima, passou de 1,97% de alta para 1,98%, quase nada, né, 0,01 ponto percentual e... Para o PIB de 2023 ficou em 0,4%. Sam, as últimas semanas, quando a gente vê o mercado melhorando bem devagar, mas melhorando a projeção para o PIB de 2022, em compensação para 2023, um crescimento tão fraco assim de 0,4%. Alina, você me ouve? Te ouço. Eu também? Ah, um... Acho
1: que deu uma picotada, mas ouço bem eu entendo da seguinte forma, ainda esse ano a gente deve fechar perto dos 2%, a gente teve fatores internos que ajudaram, auxílios, diminuição de imposto, por aí vai, e fatores externos, o Brasil, de certa forma, a própria guerra na Ucrânia ajudou o Brasil a uma parte do mercado, e mesmo que não diretamente, as commodities subiram, o que países exportadores, como é o nosso caso, saíram beneficiados. Segundo ponto, Esse. por ano que vem, eu acho muito, muito cedo para falar por conta do ano eleitoral. Se a gente pegar os dois candidatos que devem ir para o segundo turno, Lula e Bolsonaro, é, tem dois problemas. A agenda deles é muito, são muito diferentes. Né? Quando a gente pega as propostas de economia. Só que ainda que eles tivessem uma agenda, a gente sabe que a agenda de campanha é uma coisa, a prática é outra. Então, vou dar um exemplo. Lula fala em moeda única na América é, do Sul. Eu não acho que isso seria implantado. Então, o mercado fica com muito medo e esse medo, obviamente, se reverbera em uma projeção pequena. Então, é um ano de muita incerteza.
0: Isso aí, ainda falando sobre as perspectivas para a semana, o que, que a gente tem que ficar de olho aí, de notícias, ah, olhando lá para fora, na quinta-feira, Estados Unidos tem pedidos de auxílio-desemprego, e além disso, o índice de preços ao é produtor, pedidos de auxílio-desemprego é importante acompanhar, porque dá ali uma, uma pista, um panorama de como está o mercado de trabalho por lá, e consequentemente a atividade da economia, Índice de preços ao consumidor é um índice importante de inflação, que nem aqui a gente acompanha o IGPM, por exemplo, lá fora ao também produtor, tem esses índices né? Ao produtor, isso, o IPP. Então, dados para a gente ficar de olho na quinta-feira. Ainda falando do cenário externo, na sexta-feira tem PIB da Inglaterra, e aqui no Brasil, além dos, dos indicadores que a gente falou, tem IPCA, tem Ata do Copom, na quarta-feira também tem vendas do varejo no Brasil, que é um dado bastante importante para a uhum. gente ficar de olho, principalmente a gente está vendo um movimento tão intenso das varejistas na Bolsa de Valores, com a perspectiva de juros, com a perspectiva de inflação, mexendo bastante com essas ações, por exemplo. Agora, Sam, a gente tem a perspectiva do Auxílio Brasil, por exemplo, que foi ampliado, ainda que temporariamente, tudo isso, claro, mexe com as projeções que as pessoas fazem para esses setores, especificamente do varejo mas também é um indicador importante do que tá acontecendo com a nossa economia no geral então o que você espera especificamente é. para o consumo para o varejo no Brasil
1: e vamos lá a gente tem alguns dados né então só retomando a agenda amanhã ata do cupom IPCA quarta vendas do varejo na quinta a gente tem o IPP e tem também, o na quarta, o IPC americano. Então, dois índices de inflação. Falando do varejo, que é o que você me perguntou, o varejo ele deve, ele deve ap apresentar uma boa alta. As expectativas de mercado é uma alta de 2,6%. Né? Depende de onde você fala. O, o dado sai no, na própria quarta-feira a é, 10%. 10 da manhã. Então, a gente vai ficar disso, dado que é divulgado pelo IBGE às 10, não, às 9 da manhã. Pelo IBGE, às 9 da manhã. Então, eu acho que o varejo né, tem salvado a Bolsa. Pelo menos foi o destaque da semana passada inteira. É, existe também uma percepção de muitos investidores que as ações ficaram baratas demais. Então a Gia, magalu né Magalu, é, americanas, fazendo fazendo bastante bastante ru... bastante barulho aí nas altas. A gente tem o varejo, como você falou, que sai na quarta, mas na quinta também sai um dado importante, que é a pesquisa mensal de serviços, que também deve vir um número positivo. Então, é uma semana de muitos indicadores importantes, eu diria que, tirando sexta, com a ressalva né, do PIB da Inglaterra, que é importante para o mundo, mas não é impactante para o Brasil, é, todo dia tem dados
0: que mexerão com o mercado. Ou seja, semana cheia. Vou falar um pouco especificamente do dia de hoje, os destaques que a gente teve neste pregão. A primeira notícia que eu trago para falar para vocês é da Abcom. Saíram dados de hoje, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E o dado é o seguinte, com o petróleo em queda, que a gente acompanhou, voltou aos patamares pré-guerra da Ucrânia, né, a cotação lá fora, e além disso, o dólar mais fraco, o que aconteceu foi que o preço do diesel no mercado brasileiro ficou 14% acima do praticado no mercado internacional. Isso porque a gente está falando do quarto dia depois da queda de 20 centavos por litro que a Petrobras deu ali na, nas refinarias, a redução do preço do diesel que a empresa anunciou para as refinarias. E aí para atingir a tal da paridade com o preço lá de fora, seria possível reduzir os preços do diesel ainda mais em 64 centavos por litro, segundo dados da Abcom. Isso falando do diesel, agora para a gasolina, a gasolina teve duas reduções seguidas pela Petrobras no final de julho, a gente acompanhou, totalizou 35 centavos por litro, ainda falando das refinarias, não é exatamente o que a gente vê nas bombas, porque tem ali toda a cadeia de, de distribuição pela frente. Na segunda-feira, o preço no mercado interno estava 8% acima do praticado no Golfo do México, que é usado aí como referência pelos importadores, uma diferença de 28 centavos, por litro. Sami, gostaria, claro, dos seus comentários sobre esse assunto. A gente fez bastante matéria sobre isso, a gente está sempre acompanhando aí os levantamentos. Pelo dado da Abcom, dá para ver que ainda tem uma diferença na comparação com o mercado lá de fora. Você ainda vê mais espaço para a Petrobras mexer nos preços das refinarias?
1: Vejo sim.
0: A grande questão da Petrobras é que ela demorou muito, principalmente na
1: alta, é, muitos se lembram, a Carina deve lembrar aí. E demorou 70 dias quando começou a subir para reajustar preço preço. 70 dias parar E aí, em tese, perderam dinheiro nesses 70 dias. Né? E você tinha que vender mais caro, você aumentou o preço e falaram, ah, política de preço que a gente não vai aumentar imediatamente. Agora, a regra que, que vale para levar vale para trazer também. Então, agora é o contrário o problema agora caiu no mercado internacional é, o dólar tem caído nos últimos dias na última semana poderia já estar mais barato mas eles querem manter isso eu sou a favor de diminuir a periodicidade e transferir mais o mercado ainda que eu entenda que isso tenha mais imprevisibilidade para os caminhoneiros é o mais justo o mercado tem um preço talvez não diariamente mas você sabe que, por exemplo, toda semana vai ter uma nova divulgação. E aí a gente não fica retendo isso. É, preços que citariam, se, se a Petrobras tivesse concorrência, fosse privatizada, ela andaria com o mercado, como ocorre em vários outros países. Então, sem dúvida, há espaço. O preço do mercado internacional é fundamental, até porque, se ela não baixar, vai começar a ter gente trazendo e vendendo mais barato. E isso deve, deve acertar o preço, mas, mas eles estão segurando, é, é, é estranho, e eu acho que é uma política, um caminho ruim que a Petrobras opta.
0: Isso aí, seguindo para as notícias de hoje então, tem notícias sobre o cenário político, o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no evento da FEBRAPAN em São Paulo, tem gente comentando aqui no chat inclusive, Uh, ele pediu para que os banqueiros reduzissem os juros cobrados sobre empréstimos consignados para pessoas inscritas no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Ele disse o seguinte, vou ler um trecho da declaração do Bolsonaro, abre aspas, falo a, faço apelo para vocês agora, vai entrar pessoal do BPC no consignado. Isso é garantia, desconto em folha. Se puderem reduzir o máximo possível, fecha aspas, ou seja, pedindo para os bancos concederem esse crédito. Ele citou, inclusive, o episódio em que ele pediu para empresários do setor de supermercados uh, reduzirem a margem de lucro para produtos da cesta básica, para controlar ali a, a inflação, ele reconheceu que existe um problema de inflação, inclusive. Em que contexto ele disse isso? Aí, voltando a falar da questão do crédito, Uh, Para a BPC. Teve uma lei sancionada na última quarta-feira que autoriza a concessão de crédito consignado a inscritos em programas de renda do governo ao limite de 40%. Só que os bancos aparentemente não estão querendo topar, eles resistem a aderir a essa proposta. Por exemplo, o presidente do Bradesco, o Otávio de Lazari Júnior, falou na sexta-feira que o Bradesco não vai operar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil pelo caráter transitório. E aí, assim, de risco do benefício. O Auxílio Brasil de 600 reais vence em dezembro, a gente estava inclusive comentando isso. E ainda no bloco de notícias, de última hora acabou de sair, agradeço a minha colega Érica Martins por ter mandado aqui a gente o aviso, saiu o balanço do Itaú que teve lucro recorrente de 7,67 bilhões de reais uma alta de mais de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. A inadimplência ficou em 2,7% contra 2,3% no mesmo trimestre do ano passado e as receitas de tarifas foram a 10,49 bilhões de reais um aumento de mais de 8 por cento novamente na comparação anual nesse cenário então passando para o fechamento do mercado o dólar hoje caiu 1,06 por cento a 5 reais e 11 centavos o Bitcoin por volta das 18 subia 3,17 por cento aos 23.999 dólares e o IboVespa hoje subiu 1,81% aos 108.402 pontos, muito puxado pela Petrobras, que tem um peso importante na composição do IboVespa, que é o nosso principal indicador da Bolsa Brasileira. A Petrobras subiu mais de 5% hoje, tanto nas ações ordinárias, que é a Petro 3 quanto nas ações preferenciais, que é a Petro 4, de acordo com operadores ouvidos pela agência Reuters, essa alta da ação da Petrobras vem em meio a operações que estão mirando no dividendo bem gordo que foi anunciado pela Petrobras no fim de julho, vão ser mais de 87 bilhões de reais, e isso vai ser pago só para quem tiver a ação da estatal no dia 11, ou seja... Por isso que a gente vê esse movimento do mercado. Desde o anúncio, no último dia 28, a ação da Petrobras já subiu mais de 16% no acumulado, ainda segundo a agência de notícias Reuters. Tirando a Petrobras, vou passar para outros destaques no mercado de ações hoje. Liderando as perdas do Ibovespa, vem a JBS, caiu 3,64%. Como pano de fundo, a gente teve o resultado trimestral da concorrente Tyson Foods no segundo trimestre. Teve receita acima do esperado, mas o lucro veio abaixo das expectativas, completando o pódio, um local web caiu 2,35 e MRV 1,93. Na outra ponta, a Redidor liderou as altas, subiu 6,61% e Sul-América 6,47%. A gente está vendo empresas do mesmo setor aí no pódio de hoje, analistas do Bradesco BBI chamaram a atenção para dados da ANS, Agência Nacional de Saúde, sobre novas adições em plano de saúde aqui no país e eles avaliaram que o setor continua a crescer num ritmo forte, seguindo o mercado de trabalho. E aí, completando o pódio um de hoje, a Gol subiu 6,41%. É, Sam, estou acompanhando também aqui, conforme dá os comentários do pessoal, bastante gente elogiando aí a live, comemorando a sua presença, a sua volta para as lives ao vivo, que agora você vai comentar aqui as notícias, e eu destaco o comentário do Miguel, que está dizendo que a vida dele mudou depois que ele deu like aqui no canal, e o Ibovespa nunca mais ficou abaixo dos 100 mil pontos desde então. Então, queria aproveitar e pedir para você convidar o pessoal a continuar acompanhando e, claro, deixar o like, a inscrição, comentário, claro. Ó, oh,
1: pessoal, é, primeiro, né, que eu vou estar tá com saudade também de fazer lives, a gente vai ver se eu consigo, pelo menos, fazer as segundas-feiras. É, é sempre gostoso falar com vocês do, do canal, porque a gente faz o Cafeína, tem outros conteúdos vindo por aí também, mas quase tudo é gravado e ao vivo a gente sente aí essa emoção de ver o chat, ver isso. e a pedir que o nosso canal depende, né? a gente é um canal gratuito, pretende continuar gratuito, mas a forma que a gente tem de se manter é justamente com as visualizações, e vocês sabem que as, as, as lives né? É, os vídeos em si, quando eles têm like, o canal quando tem inscritos, eles, é, o algoritmo do YouTube privilegiado. Então, pedi, por gentileza, para vocês tacarem o dedo no like, deixarem comentários. E aí, um monte de gente falando né, da, da, da China, né? pediram aí China. A China veio com dados bons, exportou muito. Então, hoje, é, deu a toada. O Brasil subiu bem mais que a média, mas as bolsas foram bem hoje por conta disso. A China exportando muito, significa que o mundo ainda está longe. Não, é impossível, mas está longe de uma recessão. E a China também importando muito, o que também é bom sinal. Teve aí muita gente falando do bebê Seguridade, né, Karina? Falando do assunto hoje no, no, no Invest News, é, que pagou o dividendo. E a gente, a gente tenta aí, a gente não garante que o você vai dar like e vai subir, mas o que a gente garante é que a gente tenta explicar da, da melhor forma, do jeito mais simples as notícias, para você tomar as melhores decisões financeiras. Dito isso, Karina, tem mais alguma coisa, alguma questão que você seleciona para a gente responder aqui as... antes de nos despedir?
0: Olha, você, você é meu dono aqui do canal, o chefe disse que a gente só tem mais um minuto para encerrar a nossa live, então eu gostaria de encerrar, pedir... Para o pessoal deixar aqui nos comentários os próximos assuntos que vocês gostariam de ver aqui no Boletim Best News, inclusive com o Samidana para comentar as notícias, comentar a economia, as previsões, e a gente vai tocando aqui. Muito obrigada a todos e valeu também quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Até a próxima. Obrigada, Sami. Até a
1: próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.